0: ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതി രക്തം ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിത ഒരു യാത്ര ഇഗ്നേഷ്യസ് തോമസ് എഴുതുന്നു വിശ്വാസവീഥിയിലെ വിശുദ്ധ സൂനം കാൽവരി മലയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പോക്കുവയിൽ നേരത്ത് ദീനരോധനമുയർന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നിസ്സഹായനായ ദൈവപുത്രന്റെ ദൈന്യതയാർന്ന സ്വരമായിരുന്നു അത് അവിടുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞത് നിസ്സഹായതയിൽ സുജീവൻ മാനവരക്ഷയ്ക്കായി പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു പരിത്രാണകർമ്മം പൂർത്തീകരിച്ചു പുത്രന്റെ ജീവയാഗം പിതാവ് പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കാൽവരിമലയിലെ നെറുകയിൽ നിന്നവർക്കും ശതാധിപനും പ്രകൃതിയുടെ ഭാവഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു ശവകുടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നിദ്രപ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു നീതിമാന്റെ മരണത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പ്രകംഭനമായിരുന്നു ഈ ഭാവഭേദങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആരുവാമൊഴിയിലെ കാറ്റാടി മലയുടെ നെറുകയിൽ യേശുവിനായി മറ്റൊരു ജീവത്യാഗം അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി സ്വജീവിതം യേശുവിന് വെട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ചു വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ദൈവസഹായമായിരുന്നു ആ രക്തസാക്ഷി യേശുവെ രക്ഷിക്കണേ മാതാവെ സഹായിക്കണേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാണൻ വിടിഞ്ഞു വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ ശരീരം മലയടിവാരത്തിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത് പാറ പിളർന്ന് പതിച്ച് മണിനാഥമുയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പീഠാസഹനത്തിലും മരണത്തിലും പങ്കുചേരാൻ കാറ്റാടിമലയിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ദൈവസഹായത്തിന് അങ്ങനെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ദൈവസന്നിധിയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ കിരീടം ചൂടിയ ദൈവസഹായത്തിന് ഇഹലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരവും ആദരവും ഔദ്യോഗികമായി നേടാൻ രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടിലധികം വേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരം സഭാപ്രസംഗകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കും എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സമസ്ത കാര്യത്തിനും ഒരവസരമുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ ദൈവമെല്ലാം പുനഃസൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി തന്നെ കടന്നുപോയ ഓരോന്നിനും ദൈവം യഥാകാലം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും ദൈവം കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെയും തനിക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചവരെയും വിസ്മരിക്കുകയോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കിൽ തള്ളുകയോ ഇല്ലെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും കാലത്തും കടന്നുപോയ ഓരോന്നിനെയും വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നുമാണ് സഭാപ്രസംഗകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടുകൾ വിശുദ്ധ പദ പ്രഖ്യാപനം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സംഭവ്യമായെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പ്രമുഖ സഭാ ചരിത്രകാരനും ജുസ്യൂട്ട് വൈദികനുമായ ഫാദർ ജോസഫ് കൊട്ടുകാപ്പള്ളി ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനാലിന് ദൈവസഹായം വർദ്ധിക്കപ്പെട്ടു നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാമയ്യൻ ദളവ മരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രാജാവും നാടുനീങ്ങി പിന്നീടുള്ള നാല് ദശകക്കാലം സംസ്കാരസമ്പന്നനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായി വിശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാമവർമ്മ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ വാഴ്ചയിലും പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു നാടാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയുടെ സഹോദരനും ക്രൂരനുമായ നാഗംപിള്ള നിഷ്ഠൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു ഇക്കാലയളവിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ അനേകം രക്തസാക്ഷികളുണ്ടായി അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണത്താൽ കുതിർന്ന മണ്ണിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ സംഖ്യ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വർദ്ധിച്ചു ഈ വിളഭൂമിയിലാണ് ഇന്ന് കോട്ടാർ കുഴിത്തുറ തക്കല മാർത്താണ്ഡം പാറശാല നെയ്യാറ്റിൻകര തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ ലത്തീൻ സീറോമലബാർ മലങ്കര രൂപതകൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് കൂടാതെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷ പ്രചരണാർത്ഥം തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കടന്നു എൽ എം എസ് മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്രിസ്തുമതം പുലുകി ഇപ്രകാരം ചരിത്രകാരനായ തെർത്തുല്യന്റെ വാക്കുകൾ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുന്നിറം വീണ മണ്ണ് ക്രൈസ്തവ മതത്തിന് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി മാറി എന്ന വാക്യം ഈ നാട്ടിൽ അന്വർത്ഥമായിത്തീർന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കേരളം സന്ദർശിക്കാനായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു നേരത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ദയനീയമായ ജീവിതാവസ്ഥകളും ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ഡോക്ടർ പൽപു അദ്ദേഹത്തെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടു ബോധ്യമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദത്തിലെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇത്തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നാം കണ്ണോടിച്ചാൽ പ്രബല നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം ഏറെ കലുഷിതമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അന്ധകാരാവൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പടവെട്ടലും പിടിച്ചടക്കലും പകവീട്ടലും കലയാക്കി തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ നിലകൊണ്ടു പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രഞ്ച് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ കടന്നുവരവും വാണിജ്യ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കായി നടത്തിയ കിടമത്സരങ്ങളും ജാക്കക്കന്മാരുമായി പാശ്ചാത്യശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടികളും അതോടൊപ്പം മിഷണറിമാരുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തെക്കം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ തപിപ്പിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വിസ്തൃതി വ്യാപിപ്പിച്ച് വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അവദാനങ്ങളാണ് നാം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതിശോചനീയമായിരുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അവർണരെന്ന പേരിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനോ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനോ തൊഴിൽ ചെയ്യാനോ വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല പൊതുവഴികളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവും അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല ക്രൂരമായ ശിക്ഷകളാണ് അടിമകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ശിക്ഷകളിൽ പോലും വിവേചനം നിലനിന്നിരുന്നു കൊല്ലാനും വിൽക്കാനും ഉടമകളായ സവർണർക്ക് അടിമകളുടെ മേൽ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അധികാരവും ആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ദുഷിച്ച അനാചാരങ്ങൾ പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യകാല മുന്നേറ്റങ്ങൾ പലതും ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ആദ്യ സ്വരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ പലരും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയാണുണ്ടായത് നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സി വി സുരേഷ് പേജ് നൂറ്റിയമ്പത് ദേവസഹായത്തിൻ്റെ ജനനം ബാല്യം കൗമാരം തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ദേശീയപാതയിൽ മാർത്താണ്ഡത്തിനടുത്ത് നട്ടാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ദേവസഹായം ഭൂജാതനായത് മരതുംകുളത്തിൽ ഇലങ്കം വീട്ടിലായിരുന്നു പിറവി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയും ദേവകി അമ്മയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നീലകണ്ഠൻ എന്ന പേര് നൽകി നീലകണ്ഠന് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്ന സഹോദരി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു നീലകണ്ഠപ്പിള്ള വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ രാമൻപിള്ള പരക്കോട് കരകണ്ഠനാർ ശിലംപള്ളിക്കൂടത്തിൽ നീലകണ്ഠനെ ചേർത്തു ആദ്യം പനയോലയിൽ നാരായം കൊണ്ട് എഴുതാനും പിന്നെ തമിഴ് മലയാളം സംസ്കൃതം വേദാന്തം വ്യാകരണം ധർമ്മശാസ്ത്രം യുദ്ധാഭ്യാസം എന്നിവയിലും പരിശീലനം നേടി ശാന്തനും സൗമ്യനുമായിരുന്ന നീലകണ്ഠനെ അധ്യാപകരും സ്നേഹിതരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് നേടാമായിരുന്ന ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സൈനിക പരിശീലനവും നീലകണ്ഠൻ നേടി സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും സ്നേഹാദരവുകൾ ഏറ്റവും അങ്ങിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നത് മരതം കുളങ്ങര കുടുംബം ഭൂസ്വത്തുകൊണ്ടും പ്രശസ്തിയാലും സ്വാധീനത്താലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് തിരുവിതാംകോട്ടിലെ അമരാവതി കുളത്തിന് സമീപമുള്ള മെയ്ക്കോട് കുടുംബത്തിലെ ഭാർഗവതി അമ്മയെ നീലകണ്ഠൻ വിവാഹം ചെയ്തത് സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് ഇവർ നയിച്ചുപോന്നത് രാജ്യസേവനത്തിനായി മുന്നോട്ട് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ രാജ്യഭാരമേറ്റു നട്ടാലത്ത് മരുതങ്കുളങ്ങര വീട്ടിൽ കാര്യപ്രാപ്തിയും വേദങ്ങളിലും അഭ്യാസങ്ങളിലും അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവുമുള്ള നീലകണ്ഠൻ എന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കാര്യസ്ഥനായും പത്മനാഭപുരം കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകുന്ന ചുമതലയും പത്മനാഭപുരത്തെ നീലകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായും രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു ഇങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ സേവകനായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ പ്രമുഖനായും ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ സമ്മതനായ വ്യക്തിയായും നീലകണ്ഠൻ പ്രശസ്തി നേടി വഴിത്തിരിവായ കുളച്ചൽ യുദ്ധം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ആധിപത്യ മോഹങ്ങളും അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങളും യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും വാണിജ്യ കുത്തക കരസ്ഥമാക്കാനും നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുവന്ന ഡച്ചുകാരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ കഠിനയത്നം നടത്തി ഡച്ച് മേൽക്കോയ്മ സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ഡച്ച് നാവികപ്പട കുളച്ചലിൽ വന്നിറങ്ങി കുളച്ചൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കി തങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ ലക്ഷ്യം വച്ചത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മുതൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം തുടങ്ങി ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് യൂറോപ്യന്മാരും സ്വദേശികളായ കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികളും കീഴടങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഡച്ചു സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു കീഴടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാല് യൂറോപ്യൻ തടവുകാരെ പുലിയൂർ കുറിച്ചിയിലെ കോട്ടയിൽ തടവുകാരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവരിൽ കുറേ പേർ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിച്ചു ബെനഡിക്ട് യുസ്താക്കിയൂസ് ഡിലനോയിയും ഡ്യൂവൻ ഷോട്ടുമായിരുന്നു ഇവരിൽ പ്രമുഖർ സൈന്യാധിപനും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനുമായി തീരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഡിലനോയ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും ആധുനീകരണത്തിനുമായി മഹാരാജാവ് ഡിലനോയിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മുപ്പത്താറ് വർഷത്തോളം തിരുവിതാംകൂറിനേയും മഹാരാജാവിനേയും അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി സേവിച്ചു വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്ന പദവി നൽകി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു ഉദയഗിരി കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഡിലനോയിയെ രാജാവ് ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ ആയുധ നിർമ്മാണ ശാലയിൽ പിടിക്കോപ്പുകൾ ഡിലനോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ കാര്യസ്ഥനായും ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി നൽകാനും നിയുക്തനായിരുന്ന നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ഡിലനോയിയുമായും മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവുകൊണ്ട് ഡിലനോയിയും നീലകണ്ഠനും വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു സൗമ്യനും സഹൃദയനും സന്തോഷവാനുമായി സദാ കാണപ്പെടുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തായ നീലകണ്ഠൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ ദുഃഖിതനും നിരാശനുമായി കാണപ്പെട്ടു കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വന്നു ഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഡെലനോയിയുമായി അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങൾ രോഗപീഠകളാലും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാലും ദുരിതങ്ങൾ പേറുന്നു വ്യാപക കൃഷിനാശവും ആടുപാടുകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയതുമെല്ലാം വിവരിച്ചു ദുരിതങ്ങൾ കറുതി വരുത്താൻ ഹോമങ്ങളും പൂജകളും നേർച്ച കാഴ്ചകളും യാഗങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും ഫലം കാണുന്നില്ല പൂർവികരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്ക് ഭദ്രകാളി ഇപ്പോൾ കോപം പൂണ്ട് ശിക്ഷകൾ നൽകി തങ്ങളെ പ്രഹരിക്കുകയാണെന്ന് ദേവനീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമില്ലെന്നും സർവമനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുന്ന സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നാം ഓരോരുത്തരുമെന്ന് ഡിലനോയ് നീലകണ്ഠനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും വഴി ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും ജോബിനുണ്ടായ പരീക്ഷകളും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ജോബ് പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചതും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചതുമെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഡിലനോയ് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ നവമായ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നവമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുമെന്ന് ഡിലനോയ് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ തനിക്കും ആ സത്യദൈവത്തെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും വേണ്ടി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ക്രൈസ്തവനായി തീരുവാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം നീലകണ്ഠൻ ഡിലനോയിയെ അറിയിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിലനോയ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് നീലകണ്ഠനെ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വടക്കൻകുളത്തെ പള്ളി ഫാദർ ഭൂട്ടാരി എസ് ജെയുടെ പക്കലേക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി വന്ന നീലകണ്ഠന് ഉടനടി അത് നൽകാൻ ഫാദർ ഭൂട്ടാരി തയ്യാറായില്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങളെയും പറ്റി നേരിട്ടറിയാമായിരുന്ന ഈ പുരോഹിതന് സവർണനായ നീലകണ്ഠൻ ക്രൈസ്തവ മതം പുലുകിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല നീലകണ്ഠനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പരാജയമടഞ്ഞപ്പോൾ ഫാദർ ഭുട്ടാരി ക്രൈസ്തവ ബോധം നൽകാൻ വടക്കൻകുളം പള്ളിയിലെ മതബോധകനായ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മാസക്കാലത്തെ മതപഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെയ് പതിനാലാം തീയതി നീലകണ്ഠൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ജ്ഞാനപ്രകാശമായിരുന്നു ജ്ഞാനപിതാവ് നീലകണ്ഠൻ എന്ന പേരു മാറ്റി ദേവസഹായം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചൂടുകൾ വെച്ചു നാട്ടിൽ തിരികെ മടങ്ങിയെത്തിയ ദൈവസഹായം താൻ കണ്ടുമുട്ടിയവരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും പങ്കുവച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അതിരുകളില്ലാത്ത അവിടുത്തെ അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സർവ്വരേയും ദൈവസഹായം ക്ഷണിച്ചു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും ദേവസഹായത്തിൻ്റെ പുതിയ സമീപനങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും വിചിത്രവും അവാസ്തവികവുമായി കണ്ടു ബോധപൂർവം അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ കോണുകളിലും നിന്നുമുണ്ടായി ഭാര്യ ഭാർഗവി അമ്മയും ഭാര്യാമാതാവും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ താൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും ദേവസഹായം പിൻവലിഞ്ഞില്ല നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപദേശങ്ങളാലും ഭാര്യ ഭാർഗവ്യമ്മ യേശുവിനെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച് വടക്കൻകുളം തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് ഫാദർ ഭുട്ടാരിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ടു ജ്ഞാനപ്പൂ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊണ്ട ദേവസഹായം ദേവസഹായം ഉൾക്കൊണ്ട ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ബോധ്യം അചഞ്ചലമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടവനാണ് താനെന്നും ബോധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താനും സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അനുയായി എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് നിർവഹിച്ച ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് ദേവസഹായം നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു ഒരു പ്രവാചകനും സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും താൻ തിരസ്കൃതനാകുമെന്നും സ്വന്തം ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇടം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തട്ടുകളും തിരുവുകളും ദൈവസഹായത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കി ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ വേർതിരിവുകൾ ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനുമെന്നുള്ള സാമൂഹിക വിഭജനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സുവിശേഷ ദർശനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ദേവസഹായം ക്രൈസ്തവനായി തീർന്ന ശേഷം നാട്ടിലെ കീഴ്ജാതിക്കാരുമായി അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി ഇടപഴകിയിരുന്നു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരോട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അടുപ്പം കാട്ടി ദരിദ്രരായ അടിമകളെ കൂലിക്കൊടുക്കാതെ പണിയെടുപ്പിച്ചതിനെ ദൈവസഹായം എതിർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ പുതിയ ജീവിത വഴികളും ചര്യകളും ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യത്തിനും ക്ഷത്രീയ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒട്ടും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഭരണവർഗവും പിന്തുടരുന്ന ആരാധനാരീതികളെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയാനും പരിത്യജിക്കാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അതിനാൽ ദേവസഹായം ഇക്കൂട്ടരുടെ വെറുപ്പിനും വിദ്വേഷത്തിനും കാരണമായിത്തീർന്നു ഒരിക്കൽ പ്രമുഖനായ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ ദൈവസഹായത്തിനു നേരെ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ സി എം ആഗൂർ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുരോഹിതൻ ദേവസഹായത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാജാവും ജനങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നീ തള്ളിപ്പറയുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ ഭ്രാന്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ മതത്തെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിയാതെ വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പൂണൂൽ അഴിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണനല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും ദേവസഹായം ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂണൂൽ ഞാൻ അരഞ്ഞാണമാക്കി മാറ്റും നിർഭയനായിരുന്ന ദേവസഹായത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതു തരം ഭീഷണിയേയും അതിജീവിച്ച് ക്രിസ്തുമാർഗത്തിൽ മുന്നേറും എന്നു തന്നെയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം നാലു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വിശ്വസ്താപൂർവം രാജ്യസേവനം ചെയ്തു അതേ അവസരത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ക്രിസ്തു അനുഭവം സർവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും പരിശ്രമിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ദേവസഹായം അനീതി നിറഞ്ഞ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെയും ഭരണ ദുഷ്പ്രബുദ്ധങ്ങളെയും പൗരോഹിത്യ മേധാവിതത്വത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തത് രാമയ്യൻ ധളവ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ തിരികെ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വമതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനും വിസ്മതിക്കുന്നവരെ നാടുകടത്താനും ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവസഹായം ധൈര്യപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് വിനയത്തോടും പുഞ്ചിരിയോടും കൂടി പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ദൈവസഹായത്തിന് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ബുട്ടാരിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലാണ് ദൈവസഹായം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം എവിടെയും എപ്പോഴും പ്രഘോഷിക്കാൻ ദൈവസഹായം സന്നദ്ധനായിരുന്നു വചനാനുഭവത്തിൽ നിറഞ്ഞ് വചനത്തിൻ്റെ ഉൾപൊരു അറിഞ്ഞ് വചനത്തെ കാലികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്ഥിതിഗതികളെയും വിലയിരുത്തി സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളായ നീതി സത്യം തുല്യത സമഭാവന സാഹോദര്യം എന്നിവ സ്വജീവിതം വഴി പ്രഘോഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആർജവും കാണിച്ചു അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകളെടുത്തു മനുഷ്യ മാഹാത്മ്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സഹനത്തിലൂടെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കേവലം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജാവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന വസ്തുതയിൽ മാത്രം ചുരുക്കിയാൽ നാം ചരിത്രത്തോടും സുവിശേഷ സത്യങ്ങളോടും നീതി പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടും അവിടുത്തെ ജീവിതവും പീഡാസഹന മരണ ഉദ്ധാനാനുഭവങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയും യേശു സഞ്ചരിച്ച പാതയിലൂടെ ചരിക്കാൻ ദൈവസഹായം സന്നദ്ധനായി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത നൽകുന്നത് വചനപ്രഘോഷകനായി മുന്നോട്ട് താനറിഞ്ഞ വചനമായ സത്യം ഉള്ളിൽ ജ്വലിപ്പിച്ച വെളിച്ചം അത് മറച്ചുവെക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ദൈവസഹായത്തിനുണ്ടായി അതിനാൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരോടെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥ ദൈവസഹായം പ്രഘോഷിച്ചു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കണ്ടു നൽകിയ പ്രസാദം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുരോഹിതനെ ആട്ടിയോടിച്ചു അതിരുകളില്ലാത്ത അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ചുരിയുന്ന ദൈവത്തിന് ഹോമങ്ങളോ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധജടിലമായ പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണെന്ന് ദേവസഹായം പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനും ബന്ധുജനങ്ങളും ദേവസഹായത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ശാപവാക്കുകൾ ചുരിയുകയും ചെയ്തു ദൈവസഹായത്തെ പുതുവേദത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ ഒന്നടങ്കം ദേവസഹായത്തിനെതിരെ നിലകൊണ്ടു കൊട്ടാര ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശിംഗാരയ്യ അണ്ണാവിയോട് ദേവസഹായത്തിനെതിരായി പരാതിപ്പെട്ട പുരോഹിതർ രാമയ്യർ ദളവയോടും ദേവസഹായത്തെപ്പറ്റി കുറ്റാരോപണം നടത്തി മതപരിവർത്തനം രാജദ്രോഹവും രാജഹിതത്തിന് എതിരുമായതിനാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിവരാൻ ദളവ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ദേവസഹായം യേശുവിനെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ മതപരിവർത്തനവും ബ്രാഹ്മണർക്ക് നേരെ കാട്ടിയ അനാദരവും മഹാരാജാവിൻ്റെ ചെവുകളിലുമെത്തി എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാൻ അവ ഉത്തരവായി ഭടന്മാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡിലനോയ് സുഹൃത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റ്യാനോസിനെ പോലെ ധീരരക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫാദർ ബാരി എരിയൂസ് കുംഭസാരം കേൾക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ പ്രിയതമയോടും വിടചൊല്ലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അറസ്റ്റിന് വഴങ്ങി രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അനയിച്ചു ഡിലനോയ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഭടനെ ദൈവസഹായത്തിനോടൊപ്പം അയച്ചു രാമയ്യൻ ദലവയാകട്ടെ ഈ നടപടി ഡിലനോയ് നടത്തുന്ന ചാരപ്രവർത്തനമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വിദേശിയായ ഡിലനോയ് ഇടപെടുന്നതിനെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ത്യാക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു നിരവധി ആരോപണങ്ങളാൽ ശരവ്യനായി പുഞ്ചിറ്റുതൂകി രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദേവസഹായത്തോട് രാജാവ് വിശദീകരണം തേടി തന്റെ സത്യദൈവമായ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ മതത്തെയും നിയമങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകുമെന്നും അതിനാൽ ക്രിസ്തു മതം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ അറിഞ്ഞ സത്യദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇതിനായി എന്തും നേരിടാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു ക്രിദ്ധനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ദൈവസഹായത്തെ ഉടനടി തടവിലാക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു പീഠകളുടെ ആരംഭം ദൈവസഹായത്തെ ആദ്യം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് മൂന്നടിപ്പൊക്കവും രണ്ടടിയിൽ താഴെ വീതിയുമുള്ള കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കാത്ത കുടുസായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എരിക്കിൻമാല അണിയിച്ച് എരുമപ്പുറത്തേറ്റി കുളമക്കാട് വനാന്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശിരച്ഛേദം ചെയ്യാൻ രാജാവ് ഉത്തരവായി കൂകി വിളിച്ച് അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തെരുവീതിയിലൂടെ ആനയിച്ചു യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി ഭടന്മാർ മരണശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയുള്ള രാജാവിൻ്റെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ രാജാവിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി രാജാവ് ദേവസഹായത്തിന് ചില മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ക്രിസ്തുമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്റെ നിലപാട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച ദേവസഹായം തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വിധചലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ക്രുദ്ധനായ രാജാവ് കഠിനമായ ശിക്ഷു വിധിച്ചു എരുമപ്പുറത്ത് പുറകോട്ട് തിരിച്ചിരുത്തി എരുക്കിന്മാല ചാർത്തി നാടനീളെ കൊണ്ടുപോവുക ദിവസവും ദേഹത്ത് മുപ്പത് അടി ചൂരൽ കൊണ്ട് നൽകുക അടി കൊണ്ട് പൊട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുളകരച്ച് തേച്ച് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് നിറുത്തുക രാജ്യത്തെ വിവിധ അധികാരികളുടെ മുമ്പിലും ഹാജരാക്കി വിചാരണ ചെയ്യുക എന്നീ ശിക്ഷകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വിധിച്ചു പലപ്പോഴും ദുസ്സഹമായ പീഠകളാലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളാലും ഇരുമപ്പുറത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീണിരുന്നു ഭടന്മാർ ആ അവസരത്തിൽ ഭർശിച്ചും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചും എരുമപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിരുത്തുമായിരുന്നു ഹൃദയഭേദകമായ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ജനം വിലപിച്ചു ആ സമയത്ത് ദൈവസഹായം കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തിലും കാൽവരി യാത്രയിലും തന്നെയും പങ്കാളിയാക്കിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രകീർത്തിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭടന്മാർ ഓരോ കാര്യക്കാരുടെ മുമ്പിലും ഹാജരാക്കുകയും അവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പരിധ്യജിച്ച് തിരികെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസിയായി തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു താൻ രാജാവിനെ ധിക്കരിക്കുകയോ രാജ്യനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും താൻ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും മറുപടി നൽകി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോപാകുലരായി തീരുന്ന കാര്യക്കാർ കൂടുതൽ ശിക്ഷകൾ വിധിച്ച് ശാരീരിക പീഢകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പത്താമത്തെ കാര്യക്കാർ രാജാവിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ദേവസഹായത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും പീഡനങ്ങളും ശിക്ഷകളും കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായില്ലെന്നും അറിയിച്ചു ക്രുദ്ധനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ദേവസഹായത്തെ തിരുവിതാംകോട്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവായി തിരുവിതാംകോട്ട് ജയിലിൽ തടവിലിട്ടപ്പോഴും ദിവസവും ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള മുപ്പതടിയും മുറിവുകളിൽ മുളകുപൊടി പുരട്ടിയും കുരുമുളക് പൊടിത്തൂവിയും അവധികൾ തുടർന്നു ദൈവസഹായത്തെ കാണാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനുമായി ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനായി ധാരാളം തീരദേശ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജയിലിലെത്തിയിരുന്നു ഈ വിവരമറിഞ്ഞ രാജാവ് തിരുവിതാംകോട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് പെരുവിളയിലേക്ക് ദേവസഹായത്തെ മാറ്റാൻ ഉത്തരവായി പതിവ് പോലെ പുറത്തേറ്റി പട്ടാളക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പെരുവിളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി പുലിയൂർ കുറിച്ച് എത്തിയപ്പോൾ വഹിച്ച് വലഞ്ഞ ദൈവസഹായം കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭടന്മാർ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ജലം നൽകി അല്പം ജലം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഭടന്മാർ മർദ്ദിച്ചു അതിനുശേഷം പാറക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തി അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം കൈമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ശക്തമായി പാറയിൽ ഇടിച്ചപ്പോൾ ജലം ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു ആവോളം വെള്ളം കുടിച്ച് ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം സ്തുതിച്ചു ഈ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ദേശീയപാതയിൽ പുലിയൂർ കുറിച് സ്ഥലത്താണ് മുട്ടിടിച്ചാൽ പാറയെന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ജലം ധാരാളമായി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജലം കോരിക്കുടിക്കുമ്പോൾ മാറാരോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ഏതാണ്ട് ഏഴു മാസത്തോളം കാലം പെരുവിളയിൽ ആരാച്ചാരുടെ കാവലിൽ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ഒരു വേപ്പുമരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വെയിലും മഴയും മഞ്ഞുമേറ്റ് അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ദൈവസഹായത്തെ സന്ദർശിച്ച ഫാദർ ബെറയറോഫ്സ് അദ്ദേഹത്തെ സഹനങ്ങൾക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും രക്തസാക്ഷിത്വ കിരീടം ധരിപ്പിച്ച് ദൈവം തന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ദേവസഹായത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിയുക്തനായ ആരാച്ചാർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു നേർച്ച കാഴ്ചകളുമായ അമ്പലങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തി സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഫലമുണ്ടായില്ല ദേവസഹായത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ആരാച്ചാരുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി ആരാച്ചാർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആ നാട്ടിലെ നിരവധി പേർ ക്രൈസ്തവരായിത്തീർന്നു ഈ വിവരം ബ്രാഹ്മണർ രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും ദൈവസഹായത്തെ ഉടൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നിരപരാധിയെ വധിക്കരുതെന്ന് രാജാവിൻ്റെ സ്നേഹിതരിൽ ചിലർ ഉപദേശിച്ചതിനാൽ മരണശിക്ഷ റദ്ദാക്കി കനത്ത കാവലിൽ ദേവസഹായത്തെ സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെയും നിരവധി പേർ ദൈവസഹായത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിലും കാൽവരി യാഗസ്മരണയിലും തൻ്റെ ദിനങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി അവസാനം രാജാവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള ആരുമാൾപ്പുഴിയിലെ തടവറയിലേക്ക് ദേവസഹായത്തെ മാറ്റി ഇരുമ്പു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച് തുറസായ പ്രദേശത്ത് അരയാലിൽ കെട്ടി ദൈവസഹായത്തെ പത്ത് ദിവസത്തോളം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം നൽകാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട പീഡനങ്ങൾ പട്ടിണി എന്നിവയാൽ വലഞ്ഞപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ കരുണാർദ്ദ്രമായ സ്നേഹം ഭടന്മാരുമായി പങ്കുവച്ചും തന്നെ കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തും മുന്നോട്ടു പോയി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്രമാത്രം കർശനമാക്കുമോ അതിനെയെല്ലാം അത് ലംഘിച്ച് നിരവധി പേർ ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ പക്കൽ മാധ്യസ്ഥം തേടി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത്ഭുത കണ്ട് ഭടന്മാർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവരായി മാറി ള്ളിയില്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി രാജാവിനെക്കൊണ്ട് വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവ് വാങ്ങി ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആരുവായ്മൊഴിയിൽ നിന്ന് കാറ്റാടിമലയിലേക്ക് വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനിടയിൽ തന്നെ സന്ദർശിച്ച ഭാര്യ ഭാർഗവിയമ്മയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും തിരുവിതാംകൂറിലെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തു നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അധികമായി പാർക്കുന്ന വടക്കൻകുളത്ത് പോയി താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാറ്റാടിമലയുടെ നെറുകയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു കയറാൻ ദൈവസഹായത്തോട് ഭടന്മാർ ആജ്ഞാപിച്ചു ഒരിഞ്ചുപോലും മനങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കിരാത്തടിയിൽ തൂക്കി ഭടന്മാർ തോളിൽ ചുമന്ന് വലിയൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിറുത്തി ഭടന്മാർ അഞ്ചു വെടിയുണ്ടകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പായിച്ചു യേശുവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ മാതാവേ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണേ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ് മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചു ഒപ്പം കാറ്റാടിമലയിലെ ഭീമൻ പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മടർന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ട് ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ മണിനാഥം മുഴക്കി പ്രകൃതി പോലും ഈ നിരപരാധിയുടെ മരണത്തിൽ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു ഭടന്മാർ മൃതദേഹം ഉൾക്കാട്ടിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാനായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഏഴു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ദൈവസഹായത്തെ തേടിവന്ന ഭക്തരായ ഏതാനും പേർ അവശേഷിച്ച അസ്ഥികൾ ആദരവോടെ ശേഖരിച്ച് കോട്ടാർ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ അൽത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പൂജ്യമായി തിരുശേഷിപ്പുകൾ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വടക്കൻകുളം പള്ളിയുടെ വികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ കാറ്റാടിമലയിലെത്തി ദേവസഹായത്തെ ബന്ധിച്ച കൈവിലങ്ങുകളും തലപ്പാവും കണ്ടെത്തി കൈവിലങ്ങുകൾ എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ തലപ്പാവ് ഇന്നും വടക്കൻകുളം പള്ളിയിൽ പൂജ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദേവസഹായത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നട്ടാലം മുട്ടിടിച്ചാൽ പാറ പെരുവിള കോട്ടാൽ സെൻറ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ദേവാലയം കാറ്റാടിമല വടക്കൻകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് അണമുറിയാതെ ഭക്തജനപ്രവാഹമാണ് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനു നേരെ ലോകവ്യാപകമായി ഇന്ന് ഭീഷണികൾ ഉയരുന്നു യേശു വിശ്വാസത്തെ പ്രതി നിരവധി പേർ ഇന്നും വധിക്കപ്പെടുന്നു ഭീകരവാദികൾ നിരവധിയായ കൊലപാതക പരമ്പരകളിലൂടെ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു ജനാധിപത്യ മതേതര ഭാരതത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഹൈന്ദവ ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ഭീഷണികൾ ഉയരുന്നു അത്യന്തം ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ ദേവസഹായത്തിൻ്റെ ധീര മാതൃക അത്യന്തം പ്രചോദനകരമാകുന്നു ധർമ്മരാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്ത് ദേവസഹായം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനായി ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ആധുനിക മതേതര ഭാരതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുന്ന കാലം സമാഗതമാകുന്നു ദൈവസഹായമേറ്റ പീഡനവും രക്തസാക്ഷിത്വവും കേവലം ഏഴുവർഷത്തെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പീഠാസഹന ജീവിതം പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാരീതികൾ കഠിനമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകൾ അവസാനം അവഹേളനപരമായ മരണം ദേവസഹായത്തിൻ്റെ വൈരികൾ മത്സരിച്ച് പീഠകൾ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആഴമേറിയ മുറിവുകളെ യേശുവിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാനുള്ള നീർച്ചാലുകളായി ദേവസഹായം മാറ്റി ചുണ്ണാമ്പു ചൂളയിലെ പുക ശ്വസിപ്പിച്ചും പാമ്പിൻ കൂട്ടിലിട്ടും കുടിസായ മുറികളിലിട്ടും ചുരുക്കൻ മാലയണിയിച്ചും നാടുതോറും സഞ്ചരിപ്പിച്ച് അപമാനിപ്പിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കമുണ്ടായില്ല അവസാനം ബലിമൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കിരാത്തടിയിൽ കൈകാൾ ബന്ധിച്ച് രണ്ടു ഭടന്മാർ തൂക്കി കാറ്റാടിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ നിശബ്ദത പാലിച്ചു അവസാനം കാറ്റാടിമലയിൽ അഞ്ചു വെടിയുണ്ടകളാൽ പിടഞ്ഞു വീണ് ജീവൻ വിടിഞ്ഞു ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടി വിശുദ്ധ പദവിക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പദവിക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച് നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടക്കമിട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കൊച്ചി മെത്രാനായിരുന്ന ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ക്ലെമൻ ജോസഫ് കോലാക്കോ ലെയ്ത്വാ എസ് ജെ അധ്ലീന സന്ദർശനാവസരത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയെ രൂപത മെത്രാൻ അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ റോമിൽ ചെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സന്ദർശിച്ച് രൂപതയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ ദൈവസഹായത്തിൻ്റെ ജീവിതവും രക്തസാക്ഷിത്വവും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകി വത്തിക്കാൻ പുരാരേഖാലയത്തിൽ നിന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തുകയും വിശുദ്ധ പഥ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നിദാനമായ സുപ്രധാന രേഖയായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ബിഷപ്പ് ക്ലമൻ്റ് ലെയ്ത്വാക്കിന് നാമകരണ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായില്ല നാമകരണത്തിനു വേണ്ടി ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷ നാമകരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘത്തിന് നൽകാനായില്ല മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്നിൽ ഈശോ സഭ ലോകത്തിലാകമാനം നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ വിശുദ്ധ പദവിക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എങ്ങുമെത്താതെ പോയി ജോസഫ് കരിയാറ്റിൽ പാറേമാക്കൽ തോമ കത്തനാർ എന്നിവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറിനും മധ്യേ പൗരസ്ത്യസഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായി റോമും പോർച്ചുഗലും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി നാമകരണത്തിനുവേണ്ടി ഇവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാറേ മക്കൽ തോമക്കത്തനാർ തൻ്റെ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ റോമായിൽ പാർത്ഥക്കാലത്ത് കിട്ടിയ ഇടവേളകളിൽ നമ്മുടെ ദൈവസഹായം പിള്ളയെ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനം മൽപ്പാൻ ലെത്തീനിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കി കർദ്ദിനാളിനുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയ്യിൽ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതീവ ദരിദ്രമായ മലങ്കര സമുദായത്തിന് പണം മുടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രക്തസാക്ഷിയുടെ കേസ് വിസ്തരിച്ച് വിധി പറയുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുതേ എന്ന് കർദിനാളിനുള്ള കത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കർദിനാളിന് നൽകിയ നിവേദനത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോർത്തുഗലിൽ വന്നപ്പോൾ യുസെക് കൈത്താനോസ് മിഷ്കിത്ത് എന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായ ഒരു പുരോഹിതൻ വായിക്കാൻ മേടിച്ചിട്ട് തിരികെ തന്നില്ല അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ായത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിശുദ്ധ പദവിക്കായി പരിശ്രമിച്ച സഭാശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു കിഴക്കിൻ്റെ ഡെലിഗേറ്റ് അപ്പസ്തോലിക്കായിരുന്ന മോൺ എൽഎംസെലസ്കി മോൺസെലസ്കിയുടെ സെക്രട്ടറിയായും പിൽക്കാലത്ത് കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാനായും നിയമിതനായ ഡോക്ടർ അലൂഷ്യസ് മരിയ ബെൻസിഗർ തൻ്റെ രൂപതയിലെ ദേവാലയമായ കോട്ടാർ സെൻറ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് പള്ളിയിലെ അൽത്താരക്കു മുൻപിൽ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന ദേവസഹായത്തിൻ്റെ പൂജ്യവിശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കല്ലറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ബിഷപ്പ് ലോറൻസ് പെരേരയുടെ കാലത്ത് ദേവസഹായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ബിഷപ്പ് അഗ്നിസ്വാമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാനൂനികമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി ദേവസഹായത്തിൻ്റെ നാമകരണത്തിനായി ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥന തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ബിഷപ്പ് ആരോഗ്യ സ്വാമി കോട്ടാർ മെത്രാനായിരുന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ആൽമായ സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീ അമലഗിരി അന്തോണിമുത്തു ശ്രീ ആൻ്റണി തമ്പുരാൻ പി ജെ എന്നിവർ ചേർന്ന് കാനൂനിക നിയമപ്രകാരം നാമകരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രൂപതാധ്യക്ഷന് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ആറംഗങ്ങളടങ്ങിയ നാമകരണ സമിതിയെ ബിഷപ്പ് ആരോഗ്യസ്വാമി നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശിച്ച വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനത് ദേവസഹായത്തെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകി ബിഷപ്പ് ലിയോൺ ധർമ്മരാജൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ കാനൂനികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ നാമകരണത്തിനായി രൂപീകരിക്കുകയും കമ്മീഷനുകളുടെ പഠനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ബിഷപ്പ് പീറ്റർ റെംജിയൂസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘത്തിന് പഠനരേഖകളും തെളിവുകളും കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടിന് ദൈവസഹായത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു എട്ടു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദൈവസഹായത്തെ വിശുദ്ധനായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി നാമകരണ ചടങ്ങുകളിൽ വച്ച് വിശുദ്ധനായി പാപ്പ ഉയർത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ